0: 你有没有想过买一台专业相机，开始自己的摄影之旅呢？我发现这几年身边越来越多的小伙伴开始购入专业的摄影设备，想在周末探店或者出门远行的时候拍出高画质的作品，放在社交网络上面。甚至很多刚入门或者想入门摄影的朋友表示自己未来想成为摄影师。可以说，人人都是摄影师的时代已经来临。随着科技进步，当下摄影门槛越来越低，设备变得更好上手，后期修图软件种类多样，操作简单，拍出一张符合大众审美的照片也越来越容易。比如惯性套路就是大光圈和网红调色。不过大家有没有思考过，如此趋同化的图片，长期以往会造成审美疲劳，所以拍出具有自己风格的作品，长远看来尤为重要。可是如何才能拍出具有自己风格的图片呢？今天我们请来了纽约摄影师陈哲来聊聊这个话题，他会从专业摄影师的角度一步步的分析如何提升审美，拍出有风格、有感情的照片。我们还有一位摄影爱好者 Jake， 他也会在这一期节目中聊聊自己对这个话题的看法。如果你在听节目的过程中有任何想法，欢迎在评论区跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博“耳草艺术出圈”，也欢迎加入我们的听众群，具体进群方式请看 Show Notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友，非常感谢你的支持。另外插播一个小广告，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线，这一期是关于《Sleep No More》沉浸式戏剧的幕后故事，请大家多多关注。Hello， 大家好，欢迎收听新一期《Art 艺术出圈》，我是林子。这一期我们来聊聊摄影。我请到了两位在纽约的摄影师小伙伴，陈哲和 Jake， 欢迎两位。那么首先请陈哲和 Jake 来具体介绍一下自己吧，并且大概讲讲为什么会开始做摄影这件事情，以及擅长拍摄的类型
1: 。大家好，我叫陈哲，我现在是 base 在纽约的一个职业摄影师。我其实是从2017年大学毕业之后开始做全职摄影师的。啊，之前我在纽约的纽约大学读的是数学专业啊，其实跟摄影并没有关系。但是从高中呢，其实一直都把摄影当做一个爱好。呃，然后毕业之后呢，其实觉得摄影既可以作为自己的一种兴趣爱好，同时也可以作为自己的工作，就开始尝试了这个全职摄影。二零一九年的时候呢，我和我的 partner 一起开了一个工作室，也有了自己的团队。然后在去年试着去开始跟我的 partner 一起。呃，以网课的形式给很多的学生教授如何去拍摄，如何去接触摄影这个行业。我自己比较常拍的是一些商业的拍摄以及人像写真。呃、啊，我自己的风格呢，其实也比较在意的是去追求人物的一个比较细腻的情感啊，主要还是以人像拍摄为主他的这个
2: 。好的，感我感觉我哥感觉嘉宾介绍这个环节是不是给我设置了？因为陈哲老师不需要，不需要介绍，但我确实需要介绍一下。那就嗨， Hi, 大家好，呃，我是 Jake 王，然后我呢是一我呢是一名刚开始起步的纽约独立摄影。我的本质工作呢是在纽约一家金融公司做程序员，所以目前这个更像是我的一个兼职。嗯、呃，我是从一六年正式接触摄影，呃，当时就是在 Boston 上学嘛，然后就是给学校的 School News 拍摄新闻，然后后来就逐渐逐渐变成拍当地的新闻记录 Local News。呃，然后之后就逐渐的有这种电视台、报纸和博物馆 feature 的照片，就像是 Boston Twenty Five News 啊、Flickr、Flickr N Y c 之类 t 然后，嗯、呃，所以它一直是作为一个我的兴趣爱好存在吧。然后今年就我开始，算是就接人像客片，就是为了接触更多的人和想法，尝试不同的东西。目前接了大概不到一年的客片。然后今天谢谢林子，也谢谢陈陈哲老师，感觉可以借这个机会交流和学到很多，谢谢。
0: 好的，感谢两位的介绍。今天想来具体聊一下如何看待当下的摄影。想必两位也发现了，如今的摄影门槛在逐步被降低，无论是设备还是后期，都在被科技所不断简化。社交网络平台，比如说小红书、抖音上，有大量教你如何拍摄网红照片以及网红调色教程的图文和短视频，导致了一种趋动化的审美。所以，在这个网红摄影风盛行的时代，如何找到自己的摄影风格呢
1: ？那我觉得这个题目中呢，一开始咱们说嘛，说其实当代的这个摄影的门槛逐渐降低。嗯、那我觉得可以从两个方面来去佐证这个事实。第一方面，其实大家也可以感受到，可能从我们开始接触手机，然后现在手机其实它的摄影功能越来越发达。然后再加上相机，它的这各方面的一个功能也是越来越完善啊。然后而且像专业相机的这个价格呢，相对来说也慢慢慢慢的越来越亲民，导致了摄影师啊这个门槛就逐渐降低，人人都可以有台相机，可以人人都能用自己的手机来拍照啊。这个确实是一个事实。那第二部分呢，就是现在其实大家都在用互联网，都在用 social media， 那这一些。呃，充斥着我们生活中的这些社交平台啊，也给了我们去发布自己的作品一个非常非常多的选择。这个在以前也也不是很多的。那现在我们会遇到一个问题，就是会每天接触到的图片非常的庞杂，可能有几百张、上千张。那我们无论是作为一个，呃，去欣赏它也好，或者仅仅是接触它也好，会发现其实我们很难从中挑出我们自己真正觉得对我们有帮助的一些摄影作品。可能大部分的都是一些同质化的，呃，网上的一些啊、呃，其他摄影爱好者拍的呀，或者是一些业余的呃爱好者拍的呀，啊、呃，所以我觉得我们在这个方面的认清了这个情况的同时呢，我觉得有两部分可以去尝试的，第一部分就是我们。在看了这些呃社交媒体的同时，一定不能忘记去通过一些，比如说博物馆呀、美术馆呀，呃，去看一些电影啊，去看一些文学的书籍啊，这些渠道。也就是说，呃，撇开我们平时每天去看的短视频、去看的 social media， 一定要坚持用一些比较传统的媒介渠道去接收不同的信息。这我觉得是非常重要的。这个随时对可以补充。我对我对
2: 我感觉这个。好就是两两两两个问题嘛，一个是那个技术的发展，好像就是相机那些什么，还有那些软件那些技术的发展，<对>然后另外一个感觉是那种社交网络的发展，就呃这种大众传媒普及、社交网络发展，然后大家这个审美又一样了。我可能对我觉得陈老师已经把那个说的很系统，我可能就讲一下我自己的经历吧。就我我觉得我今天能拍照，就是说于两个方面，一个是。相机本身技术和和相关软件的发展，然后另外一个就是社交媒体嘛，就我我是把它当做一个呃工具吧，就达成某种目的的工具。然后在就像以前没有摄影技术那个年代，就是就人们就只能靠语言和文字来交流，然后后来就呃好像一八三九年吧，就那什么达盖尔发明那种摄影，然后人类。似乎就是有了可以让时间停留的这种能力，再后来就什么，呃，柯达发明那种胶卷相机，相机小型化，再后来什么，呃，数码化，然后在九十年代电子化，就就不再是一种很专业的人才能有这种让时间停留停留的能力，然后像我一样的这种普通大众也可以把我们的观察记录到的东西记录下来，然后就来表达我们内心的这种。想法，就因为我当时其实买第一台相机的时候，就是因为我我我原本是一个很害羞的人 ，OK， 就特别不会跟人说话，然后但是我其实心里也是有很多东西想表达出来的，就当时我就想 ，OK， 我会不会培养这个爱好，或者买这个相机可以尝试一下，作为一个表达我自己想法的一个途径，然后，然后一直到今天，就每次，比如说我拍照啊，拍客片、啊，按快门。我就觉得手里不是一个机器这么简单，就是它是这种人类智慧、智慧和情感这种结晶。就我就是比较很感感谢这个技术，它给人类一种表达信息和传递情感的这个途径。呃，至于社交媒体呢，那就是我之前和林伟讨论过嘛，就是安迪沃霍尔有句话说，就是每个人都能当上十五分钟的名人。就他说这个话的时候是五六十年前的时候，还没有个人电脑、互联网。你想成为一个摄影，独立摄影，然后当时很受限的，一个普通人就他可能去这种大的公司，嗯，慢慢做。但今天你可能就 Instagram 这种，就你像梵高，如果那个那个年代就有的话，他弟弟给他开个 Instagram， 然后再分配点 NFT 什么的，说不定他就不至于埋没死去了。就我开玩笑了，就就在今天这个场合下，可能有足够的曝光，每个人。都有这种成明星的机会，然后所以我是把它呃当做一个工具，我并不是很在乎大众的审美，就我我想做好自己的东西，嗯
1: ，就这样，对，同我同意的，呃，但我觉得就是面对这个门槛降低的这个事实，我觉得一定要辩证的去看这个问题。像刚才 Jack 就说，其实这样的无论是社交媒体也好，还是我们的技术进步也好，会让每个人都有机会去展示自己的。呃，对于这个世界的看法也好啊，或者说给大家去看到自己的作品，我觉得这固然是它的有好的一面，但是呢，这样的一个情况会面对的一个问题就是，每天充斥在这个这个世界上的图片会非常非常的多。那我们作为一个摄影爱好者，经常会遇到一个问题，就是可能我们要真的要去寻找能让自己受益匪浅的图片，会比以前难很多。以前可能我我就往前倒三十年左右吧。三十年前或者四十年前，大家很简单的，只要去买一些比较高质量的杂志，或者说只要去一些美术馆，就可以看到这些大师的作品。而现在其实会发现，我们身边日常的这些呃图片呢，很多都是像就是刚才林子就说了，其实是一种趋同化的审美。为什么会出现这样的情况？我觉得跟我们现在的社会生活都有方方面面的关系，因为我们现在普遍节奏会越来越快。能够吸引到观众的这样的你说信息也好，图片也好，视频也好，像你刚才也说，安迪欧或者说那句话，每个人都有十五分钟可以成为一个名人，会让别人看到自己的啊、呃、想法。但这样的话就会发现，就每个但是每个人每一个观众其实一天能够提取这些信息的时间是有限的，所以导致了就是说越来越多的信息要去抢夺这些观众的关注，就是什么样的图片或什么样的视频会。呃，更加会备受人关注，其实就是一些博眼球的，可能是色彩非常浓重的，或者说这个主题比较有话题感的这些东西，或者说是，呃，可能最普遍去被、最多数的大众所喜欢的一些话题。但是呢，通常说我们啊、呃，作为一个摄影师，我们在提高或者说重视自己审美的培养的时候，其实要看的东西。更多的，我觉得也是需要自己通过主观的去去筛选这些信息，而不是说，呃、单纯的觉得哦，这个世界上有非常多的机会就可以就完事的、呃、这个我觉得是一定要辩证去看这个问题、嗯
2: 。就是说要，呃，就说自己主观的 actually 锻炼，不断锻炼去 filter <对>那些
1: ，有一个计划的去给自己去、嗯呃，提升这样的审美。在摄影中有一句话叫做、呃“审美决定上限，技术决定下限”，什么意思呢？就是。嗯啊、呃，我们作为一个摄影师，如果咱们的技术，这个技术包括比如说修图，比如说操纵相机啊、呃，比如说我们如何去布光啊，或去运用自然光啊等等，这些都属于技术。技术决定下限的意思就是，如果这个摄影师的技术还不错，那他的作品可能我们不能说有多好，但至少不会太差。但是有前半句就是审美决定上限，也就是说，这个摄影师如果没有什么审美。他可能作品里面没有特别多的呃主题，或者说他的主题比较的呃城市化，比较老套啊，比较没有新意。那他的审美可能就，嗯，这里说决定了他的作品可能，就算他他有很好的技术，但他的作品绝对不会达到非常高的一个境界，可能进不了美术馆，进不了很好的一些杂志。但是呢，如果这个摄影师他没有什么技术，他可能只会用手机拍摄，也不太会修图，只会加一些滤镜。但是他有很好的审美，有很好的观念，他可能刚开始学相机，但拍他拍的东西，可能审美在线的话，也会拍出非常好的作品啊。这个就是这句话，所以我也是想接这句话，就去诠释我自己的观点吧，就是审美这件事，我会觉得啊、呃，比技术本身更加重要。那怎么样去提升一个审美呢？我跟之前跟我的学生们讨论的主要有三点。那第一点呢，就是一定要去，像我刚才也说了，要去展览，要去博物馆，要去看各种各样的一些啊、呃、以前的这个大师的作品。这件事情我觉得是非常重要的啊。第二件事情呢，就是可以去尝试的看一些文字类的作品。比如说像诗歌呀，像小说呀，像散文，为什么这一类很重要呢？因为我觉得，呃，我们读文字的时候，平时它不像看那些短视频，像看电影嘛。因为短呃短视频、看电影，可能我们就要坐在那大量的信息进入我们大脑，左耳朵进右耳朵出，我们不需要对信息做太多的处理。但如果是看文字的话，我们是把每一个抽象的文字读取进大脑中进行一次整合，还要去动用我们的想象力、组织能力等等。所以，对于我们锻炼我们自己大脑组织一个 idea， 以及呃去沉淀，其实是非常有帮助的。这个我是经常会给大家去说，就是一定要去试试看读一些文学作品啊，这个很重要。也就是学学会去把我们吸收到的东西去内化，内化成自己的东西。那第三部分呢，就是一定要学会去，可能平时我经常会自己带一个小的相机出门，或者是如果没有相机，就是手机或者胶片相机。为什么呢？是我觉得这个对于我自己锻炼我自己的一个灵敏度或者说敏感度是非常重要的。我可能在路上看到一个很小的细节，可能是一个光影，可能是两个路人哎交头接耳，或者说是一只很可爱的狗等等等等一些小的片段，我都会把它记录下来。这样可以让我对生活中双目所及的这个世界有更多的这样的灵敏度，这样不会在就拍摄经常，因为我作为专业摄影师嘛，每一天其实都在拍摄不同各种各样的一些商业拍摄，很容易让自己变变成一个倦怠的状态，所以需要去刺激自己，需要让自己不断的处于一个灵敏的灵敏的一个状态，所以我总结了这三点啊，希望会有一些帮助。这样子，
0: 那这个有什么想补充吗？
2: 对我我也呃很认同陈老师的观点，然后呃就是那个第二点就是说多看，然后看那些比如说看博物馆啊，看那个文字什么的，就有时候就是结合自己的兴趣，就比如说你可能不能为了提升高雅而强迫自己去，就可能就是从你的兴趣结合 ，OK， 你可能喜欢博物馆，我会先去从博物馆看很多，就我本身是 enjoy 这个事情。
1: 嗯嗯嗯嗯，对，那肯定是的。就是我觉得一定是要刺激自己，就是让自己不要在一个舒适圈里。有的摄影师可能每天就只爱看其他摄影师的作品，可能甚至是不是其他摄影师作品，只喜欢看某几个摄影师的作品，或者他只看某一个门类的。比如说自己是一个风光摄影师，那就只看风光片。嗯、那其实我觉得，呃，帮助一定会有，特别是你在自己修图啊，在构图上肯定会有帮助。但是对于自己啊、呃、更广、更广阔一点的这样的一个范围来讲呢，其实我觉得不够。啊，因为作为一个我作为一个商业摄影师，或者作为一个时尚摄影师、人像摄影师，其实各种各样的知识呢都需要去掌握。比如说，我举个例子，比如说花艺，花艺好像听上去跟摄影半毛钱关系都没有，但其实我觉得，我有段时间也比较喜欢去看花艺的东西。为什么？因为我们知道，其实花艺你归根到底是什么东西？其实是构图。其实当你了解了这个之后，你会觉得，诶，比如说群像拍摄，比如说三五个人的这种肖像拍摄。那怎么样让他们去摆这个姿势？当然，你可以说我在拍摄之前，我看了大量的人像作品，我知我背了一些姿势。但是呢，总不能说你每次拍摄都是通过这样的背诵的方式来进行拍摄吧？我又以花艺为一个例子，那花艺其实讲的是什么？其实就是刚才说的，就是构图，把不同的花材以什么样的结构，可能是一个黄金分割结构，可能是对称的结构，等等等等。当你把这个花材拼接起来，形成一个很好看的一个主体的时候。你其实对于人像的这样的 pose， 怎么去摆姿势，会有很多的灵感帮助的。所以我会举这个例子。那除此之外，还有比如说我们在呃网上，你去找摄影的配色的一些书籍，或者说一些素材，你很难找到，大家都不太不太会去跟针对这个摄影来讲这个配色。但是什么样的呃门类会比较爱讲配色呢？平面设计。这个时候我去看平面设计的一些相关书籍，我也会觉得哦，对我拍摄，比如说我今天要拍一套这个服装，那我用选用什么样的背景，搭什么样的纯色等等等等，这也是对我来说会有一定帮助。那还有像比如说就是比如说时尚类的一些杂志啊，美妆类的杂志啊，或者说建筑类的一些内容啊，其实等等，我觉得这些门类其实对我们摄影都是相通的。这就是我在我也是跟经常跟学生说，一定要破圈，哪怕这个东西现在你看你可能没有那么感兴趣啊，但是你要相信自己，你去接触它，你一定会得到自己可能是给自己会一点惊喜这样子啊，像比如说还有像哲学、文学、历史、地理啊，地理我举个例子，比如说你要去一个黄石国家公园，对吧？那你在想黄石国家公园，我可能如果一个专业的一个风光摄影师知道啊。哦日出日落这个时间最好。那比如说我在黄石公园有一个山头，我要拍，那我需要怎么去找这个拍摄点？要算好这个光线角度啊，等待什么样的时间？那我这个地理学到的一些相关的，对我的摄影有一定的帮助啊。所以我觉得不要去忌讳，其他好像好像这个专业跟我没什么关系？其实都可以去了解啊，是这样的
2: 。因为就是感觉那种美的东西，它们本质都是
1: 相通的。对对对对，对对对是这样的。
0: 我们下一个话题是想说，让两位来分享一下自己比较喜欢的摄影师，就是从一个摄影师角度去聊聊为什么喜欢他。然后其次的话，就是通过他的作品，对自己的风格有什么样的启发？你们想谁先来讲一下？嗯
2: ，要不我先来讲一下吧，没问题嗯。嗯，好的。对我，我个人可能呃，喜欢两种摄摄影，一种就是忠实记录嘛。一般就是呃、uh, ，journalism 这种，然后另外一种呢，就是纯粹的你表表达自己的内心，而不是反映事物本身。然后第一种我觉得就是就是叫呃、uh, ，decisive moment， 因为我之前拍 journalism 一点点经历嘛，我知道就是新闻纪实摄影，它就是不能有任何修饰，你基本不能怎么调色，不能有什么夸张的后期，然后要特别忠实的还原那种发生事情的现场，要不然那些。电视台或者是报纸是不会接受你照片的。然后就他，就他就 d e f e n s i v e moment 就是说，呃，一个概念了。他就说需要那种短暂自发的，就是你拍的东西就代表那个事情本身。一方面，这个事情不是你可以控制，就感觉你正好在那里，上帝借你的手和眼睛把这个事情记录下来。然后，技术和运气还有各种其他的东西，缺一都不可。呃，然后我我特别在这一类我特别喜欢的那个呃，有一个大师啊，他叫就是 Ge org, George Roger， 就是乔治罗杰，他是那个之前英文英国英国一个摄影师，然后是那个 Magnum 马格南摄影社的那个呃创办人之一。我选他的照片，可能就是就是四十年代他拍那个在缅甸拍那个飞虎队的那些。就在战争前线拍那个灰飞虎队的照片，那有三十多张吧，有三十张吧那一组。他他一开始就是，我可能稍微讲一下他的经历啊。他一开始是 BBC 的那个摄影，然后后来就在那个 Life Magazine， 就生活杂志，就就类似于今天的那个时代杂志，因为那时候时代杂志还不，我不知道有没有，反正肯定不出名。然后他后来就去呃战地前线当那种呃战地记者，就。一路穿过那个非洲，然后开罗、叙利亚、伊拉克那种地方，然后我说那个照，我说那幅照片，呃，但他每张都很经典。就是你你看那个照片，有的可能甚至都没对上焦，有的可能这块虚了，那块拍的，有的照片是美感上就没有什么美的。但是当时那个《生活》杂志就是一口气把刊登了他三十张的照片，然后他就是。在缅甸协助当当地的那个拍那个飞虎队抗日的那个经过，就是在仰光目击的那种空战，然后用自己的镜头忠实记录的这种发生的事情。然后后来他拍了这些照片就，就就缅甸就沦陷了嘛，他就他没来及逃走，就自己用徒步的方式一直走到了印度才逃出来。所以我喜欢这个照片，就是喜欢他背后的这个故事，就是说。他冒这种，嗯，冒这种生命危险，然后这种信念和勇气，就忠实的记录这一切。OK， 然后呃，我喜欢另外一个摄影师，就是福德克吧，嗯，福德克就是一个那个约瑟夫,夫·福德克，英文是 Josef Fudek， 对，他是呃布拉格的呃摄影师，就称为布拉格诗人。我喜欢他，呃，有一张照片，就是他拍摄那个波西米亚树林，那个景观，就是他通过他那个玻璃拍后面那个树林。当当时是背景是这样的，背景是二战快结束了嘛，然后，嗯，他就开始，他算是就感觉到战争结束就开始，就很多人就开始想战争结束之后做什么，之后。这种战争结束结结束之后，我人生意义是什么？他开始拍那组的时候，就是就算是一个代表，就是说开始探索。OK， 这战争结束之后，我生命的意义是什么？还有这种摄影、这种艺术、这种各种探索和尝试。嗯，所以就是通过他，就是觉得就是像之前陈老师说的，就是不要就是不断尝试新的东西，嗯，探索性的东西。差
0: 不多就是这样，这样 okay. 好的这个是比较喜欢这种纪实型的摄影风格。好，那陈浩要不要来分享一下你喜欢的摄影师和他们给你的一些启发
1: ？嗯，没问题。呃，因为我自己是做人像商业为主嘛，所以我介绍的三位摄影师呢，其实也都是做人像商业的。呃，其实现在。在互联网上经常会充斥一个词叫做大片啊，大片其实就代表着说完美的不光啊，完美的模特站在一个非常有那种抓眼球的一个场景下拍出的一个后期非常精致的这样的一个商业的片子。但是其实我个人，尤其在我接触了这些摄影师，然后自己自己在拍摄的过程中，慢慢慢慢的，现在其实我在一直在尝试着一种，你说是说,说境界也好，或者说阶段也好，就是拍小片的这种。状态，什么是小片呢？就是像我刚才有说，有时候我会带一个相机啊，在路上走，然后看到一些细节，或者说我在拍摄啊，无论是对象是一个女生也好，还是一对 couple 也好，还是艺人、明星也好，我会在他们不经意的一些啊状态，可能是他在走动，他在呃、啊、做了一些很奇怪的动作，可能表情啊是一个笑开了，是一个笑裂的状态，等等等等，是一些看上去好像这个图很难被。我们所说以“完美”这个词来去形容，可能是一些像刚才其实这介绍他的喜欢的摄影师说到了，其实很多的摄影作品多多少少会有一些所谓的瑕疵，可能是呃虚焦了呀，可能是由于快门速度太慢拍糊了呀，可能是前面会有个前景的人挡住了呀，等等等等，可能是模特的动作特别大啊，就已经看上去好像并不是一个准备好的一个 get ready 的动作，但是呢，这所有就是比
2: 较说，你主要专注于那个事情的本身，或者是主要专注于你自己表达的东西，而不是那些小
1: 的瑕疵。对对对，其实也不仅仅是我我想说的什么，其实这些瑕疵啊，我们可以理解为这是摄影师安排好的。当然不可能是拍的那那一刹那就安排好，但是在后期他选择这张图的时候，这些瑕疵或多或少会给这张图。带来全新的感觉。我这里介绍三个摄影师吧，第一个就是奥山由之啊，这位摄影师呢是现在日本比较还比较火的一位啊、呃、人像商业摄影师。他跟我们一样都是90后，非常年轻。他其实从高中开始就给很多日本的一些大牌杂志啊，一些比较嗯大的品牌拍过一些广告，一些 campaign、呃。我喜欢他的原因其实就是因为他的作品啊，他就是像我刚才说的。他经常会拍一些所谓的一些小片，然后在他的照片里，面可以看到他很多的拍拍摄的一些人物的情绪都非常的生动，然后会就会出现那种比如说胶片的漏光啊、呃、模糊，然后模特可能就是在自己转圈转圈转到整个人都是糊的，但这些图他都会拿出来。我们看到的就就是像刚才 J.K. 说的，其实，嗯、呃，可能有的摄影爱好者或者一些。批评家会说啊，我们看到了这些瑕疵，那这些瑕疵是我们不能接受的。但其实，嗯，这二三油脂更加追求的是整张照片的一种氛围感，一种我们所说就人情味就是我们看这张图以后，脑海中会让我们联想到更多更多的，可能是我们平常生活中所接触到的，或者说以往可能在某一个时间会有相同的一种共情，一种一种情景的再现。这个我觉得这个摄影师很厉害，很打动我的一点，就是所谓他的照片有一种人情味，可以让我跟他很快的共情，然后让我会会心一笑，会让我觉得啊，这拍的照片真的非常有 feel 啊。第二位摄影师呢叫小山基信，嗯，他年代会比前一位稍微早一些，大概是活跃在上世纪八十年代九十年代的日本吧，那个时候正好是日本的昭和时代的末期。我们知道，其实日本的昭和时代经济腾飞，然后文化发展非常迅速，那也就应运而生了一大批优秀的摄影师，像小山纪信啊，像这个黄木经伟啊，像森山大道、啊、等等等等。那小山纪信呢，就是我所介绍的第二个摄影师，他呃主要拍摄的对象也是一些人物，尤其是以女性啊、呃、一些日本当红的一些艺人为主。他其实出过非常非常多的、呃、写真的相册集。比如说像少女馆、像 Santa Fe 啊等等，他镜头下有很多的艺人，比如说像山口百惠啊、通口可南子。我为什么喜欢他的作品呢？其实他的镜头下特别爱用这个自然光，因为我们知道很多摄影师都喜欢用一些专业的布光的工具，比如说闪光灯啊，啊，现在都习惯用一些 LED 的电影灯啊等等等等来营造一个氛围。但其实所有的光线中，我觉得最微妙的、最体现摄影是功利的，那绝对是自然光啊。自然光也就是我们不开任何的灯，就是天，就是天光、太阳光，以及可能阴天里的这样很柔和的这种光线。它特别去擅长用这样的光线，结合人物本身的他的一个情绪、性格，来两者产生一种呃化学反应。这个在拍尝试拍摄人像的初期呢，其实对我的影响非常大。我特别有段时间愿意去模仿他拍一些女性的感觉。呃，第三位摄影师呢叫 David Hamilton， 他是一位英国的导演兼摄影师啊，他的活跃的时间更早了，大概是上世纪六十年代啊。他不仅是平面摄影师，他也是一个电影导演。呃，前段时间就前几年在微博上特别火的有一个 hashtag 啊，叫做“少女情怀总是诗”。这句话其实现在你别说烂了，就很多呃摄影师会发一组呃人像写真，尤其是一些少女写真，就会把这个这这七个字就会放在里面作为 caption。但是呢，这句话最早其实就是来源于 David Hamilton 的一本电影啊，一本电影。这本电影呢，讲的其实是一群。十四五岁的这个少女，在他们的学生时代发生的很多浪漫的、琐碎的、比较情窦初开的、朦胧的那种情感的故事。这个剧情呢，其实还比较的细腻吧，但没有大起大落，所以我就不去介绍它的剧情了，更多的是从它的一个运镜啊，它的一个。构图、色彩上去讲，这个摄影师呢，你要去分析他的流派，其实可以追溯到黑传非常非常早的这样一个摄影流派，叫做画意摄影。这个其实从一八三九年达盖尔发明摄影术不久之后就成就产生了，就是有那么一群摄影师，他们在运用自己相机拍摄风光啊，还是人像的这个时候，力求去把它模仿成油画的那种质感、那种感觉。啊，可能会运用朦朦胧啊、柔光，或者说一些啊拍摄剪影的方式去达成这种效果。这个其实一直延续到现在，都有一些摄影师还在追求这个这个效果啊。那是不是叫是不是叫绘画主义摄影？那个、嗯、对，绘画主义摄影，会也可以叫画意摄影。就是这群人，他们就特别的想要去， <Okay. S 1> 嗯，把这，因为他们追求的其实就是画面画面感嘛，有那种。让人有就产生那种情绪氛围、这种画面感啊。David Hamilton 呢拍摄的少女有点像德加笔下的印象派的这种舞女，也是会运用比如说柔光，我们知道可以有那种柔光镜头啊，有那种 filter， 或者说你在镜片前面会加一些水汽，加一层朦胧的这种丝绸啊，可以让整个画面变得非常的柔美等等等等这样的一些技巧。让整个画面变得有那种气氛，有那种很呃氤氲的朦胧的气氛。然后这个摄影师的作品，我当时看到就会觉得哇，很棒，非常棒。然后也是后后世会有非常多的人愿意去模仿他的一个原因。啊，这三位摄影师呢，其实也都是伴随着我一路这么，就是因为我拍摄也挺多年了，其实也在不断的去寻找自己的风格。那这三位摄影师呢，其实我在拍摄的过程中。嗯，刚开始拍摄的那几年，其实都有模仿的痕迹，那也最终就是变成了我现在的风格，算是一个杂糅吧，或者说是至少会提供一部分的灵感这样
0: 。好的，那陈老师分享了很多、嗯，我们今天的话题呢是如何找到自己的摄影风格？那陈老师觉得自己当下的摄影风格是怎么样的呢
1: ？呃，我觉得。你要说我自己定义自己风格，其实我觉得是比较难的，因为我其实每一个时段可能是几个月或者几年一直在变。当然，你问我肯定有自己有有自己风格吗？肯定是有自己风格的。但总结一下，就是我拍摄的一个注意点，更多的是在整体的一个氛围，或者说整体的一个给人的一种啊共情的一个情感情绪，这个是我比较在意的。也就是像刚才我介绍奥山由之的时候，就说他的作品有那种人情味而不仅仅是一张，呃，非常看得出光影很完美，呃，人物很完美，穿搭造型都很完美，但是会觉得好像缺了点什么，就是缺了那种，呃，我们说的日常感啊，或者说有那种似曾相识的感觉。而这种东西是我在拍摄的过程中经常会去追求的。在你要细化到具体的这个视觉上的层面的话，它就两部分，第一部分就是我习惯的修图或者说后期的色彩。会比较的愿意去去模仿一些胶片感的这种质感啊，可能会有一些颗粒噪点呀，可能会颜色会比较的往复古的一些胶片，像柯达的呀，像富纪的呀 ，Portra 四百啊等等，会努力的模仿成胶片的这种感觉。那第二点就是对于模特的一些引导啊，对于整个画面的一个调度啊，就像我刚才说的，尽量的让人觉得这并不是一个设计好的这样的一个场景。可能好像就是不经意拍下去的那一瞬间啊，这个是我比较就是愿意去强调的。呃，除此之外，我觉得特别是对于一个初学摄影师，我的建议就是不用那么过早的去呃定义自己的风格，或者说去限制自己的一个风格。比如说，因为我也是从呃就是摄影爱好者，可能一步一步这样走过来。我以前有一段时间就会觉得，哎，我的风格是不是就这样了？或者说，我是不是？要去给自己去加一个 title， 比如说我是日系摄影师啊，别人是一个港风摄影师等等等等。但其实你慢慢慢慢呃拍的多了，你会回过去看，其实这些 title 都有点像标签，有点像 stereotype。因为我们现在大家都说啊，不要给任何人贴标签啊，不要给任何的啊、呃，你说是。这个种族也好，国家的人也好，还是某一个个体的人也好，都不要贴标签。那其实我觉得，摄影风格这件事本身呢，其实也不用那么急着给自己贴一个标签。比如说日系，大家会觉得哦，好像照片略微过曝一点点，然后清调可能多一点点，然后拍摄的意向都是一些阳光的啊、逆光的，比较颜色饱和比较低的，哎，这样的作品啊，以少女为主的啊，叫做日系小清新。但是其实你真的去看日本的摄影师。当然有，像我们刚才说这种比较一一一闭眼你都能想到典型的这个，有几个摄影师，比如川岛小鸟，比如说上田义彦，他们很多作品都是像我们刚才定义的这种日系。但其实日系还有日本有非常多的优秀的摄影师，并不是这个路数。比如说全川实花啊，蜷川实花他现在不仅拍这个照片，嗯、他也拍电影，就是他的很多电影跟他的摄影作品是一样，都是颜色冲击力极其。的强啊，然后饱和呃各种色彩的啊饱和度非常的高，会给人一种呃视觉很强的冲击力啊。再比如森山大道，非常多的摄影师，这、嗯、其实都不是这个风。像我刚刚介绍的小山积幸、奥山由之，也不是这种风格。所以有也有学生经常会问我说：“哎，我怎么样去拍摄日系的风格？”我觉得你大可不必拿日系这两个字来定义风格。你如果真的想拍出你看到的这个日系的感觉，你就去日本拍，因为日本当地你的这个。啊，建筑啊，你的这个风景啊，包括说穿搭啊，其实就很日本了啊。所以你要在，比如说你你有经常在网上会有那种说啊日系调色教程，什么三分三分钟啊五步教你调会一个港风的片子。其实这种东西大家大可不必去看，因为你要去追寻自己真实的喜欢什么样的风格，然后去根据那个，然后去锻炼自己，锻炼自己，然后慢慢拍出属于自己的作品就好。啊，千万不要去背这些所谓的标签、所谓的名词去<对>去去蒙蔽双眼，这样子
2: 啊。而且感觉就是你可能要找到自己的风格，就不要一直就是模仿模仿，然后最后对对对，嗯
1: 、全是别人的风格，<是>没有去自我
2: ，<是>对对对对，<笑>迷失迷失了双眼
1: 。对我给我的学生讲的是这样的，就是模仿这个环节这个过程。对于任何的摄影师，或者说任何的做艺术的，你可能是画家，你可能是做雕塑的、做建筑的，你模仿这一步是少不掉的啊！任何一个建筑师在学生时代都会去模仿一些大师的作品来进行一个解构啊。像艺术家，无论是梵高啊、毕加索还是德加，他们在整个绘画的历程的初期都有模仿其他大师的这样的影子，所以不用忌讳“模仿”这两个字。但是呢，模仿跟剽窃，呃，一定是不一样的。什么叫剽窃？就是你不加选择的、不加思考的、不加任何的，在这个修饰的照搬啊，那是非常可怕的。所以我给我学生的建议就是，你可以试试看，选一到两个最好的，你心目中最优秀的摄影师，作为一个呃，你可以说灯塔也好，或者说作为一个标杆也好。你拿他们的作品先试试看，怎么样能够拍出他那个样子？比如说，你去分析他的人物的一个构图啊、造型，去分析像他用的意象、他用的道具啊，在什么样的光线下，用什么样的后期方法调色的这个配色是什么样的？你去分析他，然后当你发现你能达到他这个大概的样子的时候，你就对于技术这一块你是有进步的啊。但是呢，你可能去模仿一组到两组之后，你一定会有一个。呃，发自内心的会觉得，哎，我其实，在模仿他的这构图的过程中，我会觉得，哎，色彩我可以加入其他的元素进去，道具呢，我可以换一些，或者说我的场景，我可以尝试一些新的地方。当你进行把自己的这样的一些原创的、独立的这样的因要素揉杂进你之前模仿的这样的一个里面的时候，你就会产生，慢慢慢慢就会产生属于自己独创的东西了啊。所以说，呃，模仿不用太害怕。但是呢，一定要保持一个清醒的状态，就是千万不要像刚才 Jack 说了，千万不要一直模仿模仿就路径依赖了啊、呃！一定要在里面加入自己的东西。
0: 那 Jack 有什么想补充吗
1: ？我可能又又分享一下我经历
2: 嘛，因为我现在可能就是说，我一开始就看很多看很多，然后后来就觉得 OK， 我可能更喜欢这个风格，更喜欢这个风格，我就逐渐的就是感觉很自然的就往那个风格上靠。我可能喜欢这种嗯、呃、比较情感流露的，然后有一些胶片质感的这种照片，嗯、呃，然后后面就兴趣关注 OK 相关的这种从业者、电影啊，还有那种摄影师，然后再后来 OK， 我就就接客片的时候，我也会往那个风格上靠，就觉得 OK， 我想嗯、呃，就是说我的目的是让让人更能体会到那个照片里那种。人的那种情感，那种，呃，真实的那种感受，所以就，可能我觉得就是我会把这当做一个，嗯，工具怎么表现达到的目的。其实我特别想问陈哲老师一个问题，就是就是像我这样，比如说我现在是把它作为一个副业来做吧，就是说一开始陈哲老师也是这样开始的，就是在一个什么点就觉得 OK， 我可以把这个副业当做一个
0: 副，业，当做你的事业去来做。对对对对。
2: 对对
1: 我自己经历其实是在我在上学的时候，其实就已经开始接一些各种各样的拍摄了，啊，所以说呃不太会像很多，特别是你已经有一个全职工作，然后在想是不是有一个契机，或者说有一个这样的一个很明显的标志，告诉我说哦，我现在可以尝试一下把我的现在工作丢掉，然后开始做全职摄影师。呃，我的建议是这样的，就是因为呃，我建议是这样，因为我身边之前出现过一个朋友。他是也是有一份很稳当的一份工作，应该是做金融的吧，啊，然后他工作了几年，觉得嗯工作有点无聊，然后开始拍摄。他他的悟性还是比较好的，很快就开始有一些有一些客人会去找他去拍摄一些写真啊、婚纱啊，啊做的也比较好。当他有一天说嗯我要把工作辞了，辞了以后发现他的接片的这个量有，但是没有那么多，导致了他。把工作辞掉之后，自己的收入顿时骤减，顿时骤减，然后开始纠结，开始挣扎，啊，最后其实他后来后来就回国了，回国又找了份工作。Anyway， 我想说的是什么？就是千万不要呃去让自己处于一个背水一战的状态啊。呃，你现在如果你觉得摄影作为一个爱好，或者作为一个让你赚一些零花钱的这样的一个方式还不错，你就。你就让他继续让继续让他作为一个爱好加赚零花钱的方式就好，因为什么？因为我经常会去，嗯，跟我一些学生会说，就是你作为一个全职工作，还是作为一个爱好，作为一个兼职，你的心态是完全不一样的。嗯，心态是完全不一样的。你作为一个全职摄影师，其实你要把自己当做一个公司来看待，你既是一个客服，你又是一个产品经理。你又是一个 marketing， 你又是一个会计，你还要去想报税的事情，你还要去想这些照片你要修给人家做这个啊售后服务等等等等。你其实要做的这个事情非常的复杂、啊、其实东西很多。再加上你既然没有了一个啊稳定的收入，你就每天可能会因为这个呃、啊、客单的量多量少啊，你会开始有一些焦虑这样子。还有一点就是呃、啊、作为一个这个自由职业者。你的工工作时间其实跟生活时间会相对杂糅在一起，不太很能很好的产生一条边界。这个跟你做你坐办公室肯定是不一样的，所以你要先要去了解这个生活状态跟这个工作状态是不是你所喜欢的啊。这个跟拍照本身已经是两回事了啊。所以比较好的一个办法就是你去了解一下专业摄影师，你可能作为他的一个助理或者作为一个旁观者，你可以去看一下他如何工作的啊，然后再决定这个是不是你想要的一个状态。啊，这个是我的一个建议。OK， 了解
0: 。嗯，然后下来的话，其实这个刚刚这个这个问题问的很好。然后我想下面问陈老师这个问题，就是因为这个问题可能是对于每一个艺术从业者都会一直不停的去思考的一个问题。那就是说，像你现在作为一个专业摄影师，你是要如何平衡艺术性与商业化
1: ？OK。嗯，艺术性和商业化本身这两个词汇，在很多情况确实会出现一些啊、uh, conflict， 会出现一些矛盾。尤其是我在接一些啊、uh, 比较大的一些商业拍摄的时候，比如说一些服装广告啊，一些艺人的一些拍摄啊，多多少少会出现来自甲方的一些压力，而可能他们的喜好跟我自己的审美。是有相悖的情况的。那我作为一个职业的摄影师，这里有前提啊，我是一个职业的摄影师，我不是艺术家，我也不是一个爱好者，这个都是不一样的。我作为一个职业摄影师，像我刚才说，其实我要把自己当做一个非常 professional 的一个公司的形象、啊、去对接对方的公司。那我要做的就是，我既然接了这个 case， 我接了这个活，我接了这个拍摄，如果对方有一有一些需要我去。啊，改进或者说需要跟我磨合啊，我们的观念上会有不一样，那一定是要正面去回应的。这个回应可能包括啊，我们沟通可能会有妥协，可能有些东西我觉得是我所坚持的，那一定要坚持等等。但是有一个前提就是。我不能把这个 take personally， 我不能会觉得，哎呀，我，我还是怀疑自己，开始怀疑自己做这件事情是不是，呃，有被我的什么良心啊？我觉得是这样的，就是你既然选择已经接了这个活，那你跟甲方其实是必须要做到一件事情，就是找到一个双方都能接受的最大公约数，这个是一个非常理性的一个一个状态。比如说甲方说我要一个五彩斑斓的黑。那这个时候，你虽然可以在背后去说这个甲方什么都不懂，对吧？但是呢，你在执行的过程中，你还是会给他很多的 option， 给他很多专业的建议，包括说，我觉得在美国可能这方面会更加轻松一点，因为给了这个呃内容创作者更多的空间、呃、可以跟甲方进行一些沟通，把自己喜欢的、不喜欢的、觉得作为一个专业人士的一些意见都给到甲方。当然啊、呃，最后做决定的肯定是甲方。但我所说的就是，我要把我的工作跟我自己的所追求的艺术找到一条分界线啊。可能在这些呃平时的接的这些商拍或者说这个商业人像里面，有些东西确实是我，比如说就说最简单的例子吧，我就拍一个客片写真啊。这个姑娘呢找我拍摄的这个姑娘的客人呢，她穿了一个我不太喜欢的衣服，但是她喜欢。那怎么办？我还只能拍喽。但是我觉得这件事情就到此为止，不用把它上升到非常啊、呃、一个高的程度。但如果这是我自己的一个创作，我自己掏钱做的一个这样的一个创作，那我会对其中的每一个环节都会有百分之百的掌控。啊，我如果觉得这个模特我不喜欢，我就可以换掉；这个场景不不不喜欢，我就可以换掉。啊，这个是一定要分清楚的。当你把这两个分清楚之后，你会发现至少。生活的或者工作的不会特别纠结，有的摄影师可能呃两者还没有想得很清楚，会觉得非常纠结，就开始拍着拍着就开始怀疑自己。呃，我觉得就是要做的第一点，为什么说摄影师要讲专业性、专业性？专业这个定义不仅仅说你的东西尽善尽美啊，你的作品完成度高，或者说你啊能让客户这个。啊，百分百满意不是这个意思，而是说我们要把自己的这个职责定位非常清晰，哪些东西是属于我们的责任，哪些不是，这个非常重要啊。所以不仅仅单单的是一个艺术搞艺术这么简单的一件事情了啊，更多的是你要开始平衡艺术跟商业，找到一个最大公约数，然后把你的艺术跟商业找到一条清晰的分界线啊，就是这个意思。嗯，就
2: 是说。呃，分界就是找公约数和找清楚这个分界线，也是专业的一
1: 部分。对对对，这个是我就像有的我我之前看了一个呃，看了一个美剧吧，美剧叫《Nine One One》，我不知道你们知不知道，嗯、就是《紧急呼救九幺幺》，讲的其实是一群消防员的故事。那我们知道，其实消防员每一天的工作职责就是救死扶伤，每一天都会遇到各种各样的一些危机，那可能是一些去世的一些人。啊，因为悲剧的一些原因，丢失掉了自己的生命。他们看到这些东西，其实是非常痛心的。有一个其中的角色，就是在遇到了这样一个情况，眼睁睁的看着这个救的人就在他面前掉下去了，就死了。然后他其实就非常的难过。然后身边一个老警察就跟他说，其实为什么我们警察要穿制服？是因为我们穿上这个制服，我们就是一位警察，就是一位消防员。我们在我们的工作中要百分之百。投入进去，但是脱掉制服，我们就是一个普通的人，我们有自己家庭，有自己的生活。你不能把这两者过多的去融在一起，不然的话，你做多了，你一定会一定会很纠结。啊、呃，我我想说，摄影其实是呃是一样的、啊、虽然没有这么沉重，但我觉得是两者之间一定要找到一个分清楚的地方啊。特别是你如果觉得这个东西特别的违背你的初心，哎呀，这个主题也好，这个甲方也好，这个拍摄也好，我不喜欢。你不喜欢就不要接，对吧？你如果真的就已经接了这个工作，那就要做到 professional， 把它做好啊，做到两者都能满意啊，这是最理想的。如果不能满意，那就做一些妥协，找到一个最大公约数这样子啊，这个我觉得是和大家共勉吧，这样子
0: 对的，专业性是每个职业都应该所具备的。陈老师讲的很好，专业摄影师在面对客户的要求与自己的创作理念不同的时候，应该去尽量寻找一个平衡点，以及。最大化满足客户的需求，这也是专业摄影师跟摄影爱好者的一个本质区别。然后下一个话题想来聊一下摄影发布媒介的变迁。呃，最初我们是看报纸嘛，后来是杂志，再到后来是互联网以及移动互联网的普及，导致了摄影发布媒介的变迁。呃，不知道两位如何看待这个问题，以及对未来摄影行业有什么样的设想？
1: 普通大家接触的一些啊摄影门类，嗯、比如说像人像业呀、啊，嗯、觉现在互联网的普及导致的这个话语权的下放这个问题，不光光是平面这一块吧，其实所有的媒体的中心
0: 化的有感觉，对对对，对对
1: 对都有这个问题，<对>就是话语权下放。一方面你会发现原本的权威不存在了，嗯啊、所有人都可以是就是啊变成那个热搜第一名，都可以变成点赞最多的那个。嗯嗯，所以说，对于我们普通人辨别的哪些比较价值高，嗯、要求其实变高了。嗯，成
2: 本要求都变高。了，对，变
1: 高了。所以在，在就我一开始就说了嘛，嗯、所以面对这样庞杂的信息，你自己的标准在哪里？你自己的那个就是，就像大海中，你要把那个锚丢下去，让自己有一个基点啊，一定要有这个基点，不然的话，你就随波逐流，每天看别人的东西哦，今天放这个，明天。就就就就被这些视频网站投喂嘛，会会发现越来越、嗯、越来越麻木，越来越麻木啊！我对我自己的一个要求就是，一定要去这些啊、呃、线下的一些美术馆啊、博物馆呀啊,啊，去一些各种各样的活动啊，或者说能够买到一些纸质的一些呃杂志，的一些我我有习惯就会买画册<对>啊，无论是亚洲的还是欧美的一些摄影师的画册，我都会去买。比较有、嗯、有有趣的、有帮助的一个一个一个办法啊
0: 。对于杂志和画册的话，就是陈老师有没有什么推荐可以给大家分享一下
1: 呃？呃，对于如果你对人像或者对于时尚比较感兴趣的话，我觉得一个杂志是 Nylon， 就 N Y L O N， 也算主流，然后又相对跟另外几个杂志像芭莎呀、像这个 Vogue 呀相比更加年轻化一点。另外像什么 King Folk 呀，一般你去那些大的一些。就酒店或 Airbnb， 它的这个大厅里面会放一些这种，他提倡慢生活的这种独立杂志啊，有非常多的一些独立杂志，你们可以去花一些时间在上面看，因为他筛选的一些图片、一些话题，我觉得都是比较的能让人慢慢下来啊，让人慢下来。因为现在我们遇到的最大的问题是什么？其实不是信息不够，而是信息不够看，信
0: 息太多，对，信息多太
1: 多太碎，所以你慢下来，你需要让自己有时间去沉淀啊。有些对，所以找到几本。自己跟自己所以说审美相啊、呃、差不多的一些杂志，我自己还蛮喜欢看 ink, 的《t i n k t a n Folk》的啊，嗯，《Nylon》也是。其实网上还蛮多类似的一些杂志啊，都可以去看。然后卖家啊，我自己平时没有太多去，最多最多小红书我会去看一看大家现在喜欢什么样的东西啊。但是像一些视频的一些 App 啊，或者说太多的我就也不太看啊，因为觉得真的会让自己变得变得整个人就。就浮躁对，对的
2: ，嗯，但但呃，然后但是现在这个趋势，好像就是越来视频越来越多，对。因为就是科技发达嘛，然后网速也快了，设备也发达，然后
1: 大家有移动互联的网速快嘛，零零年前后都是文字，都是一些论坛，对。像天涯呀、百度贴吧，到了一零年左右就变豆瓣啊、人人啊、微博啊，都开始图片时代，现在就是视频时代，那再过几年说不定就各种各样的一些沉浸式
0: 的 AR 啊都
1: 对。对，肯定是这样。在后面是啊，这
0: 样一个其实后面直
1: 接把原
0: 脑连起来。但是说到头，
1: 现在还是很多人愿意去看微信的文章，愿意去看一些这个啊一些社论，对吧？去看一些社评，还是会有人看。那图片也是一样的，总有一群人会愿意去看图片，因为图片其实跟呃视频还不太一样。因为图片的话，嗯、我之前也
0: 二维拿它会
1: 去跟诗歌。就是有一个比较想象的空间，这样、嗯、对，因为图片它是一个二维的，就是多少像素乘多少像素，非常小的一块豆腐干大小的图片，里面有很多的，只能说有限的信息，可能是一个人，一个场景，有几个人在干什么，就看到是一个非常有限的信息。但是优秀的摄影作品一定是会产生共情，或者说你会产生一些啊、呃，比如说一些理性的思考，比如说越战那张小小女孩在路上跑的，对吧？美国大兵在后面赶。那张图其实本身，你要说从美感上讲，哈，其实没有什么美感，就是呃，记者可能也是跟着大家一起在往前跑，随手往后拍的一张照片。但这张照片为什么能获普利策奖？为什么能够让亿万美国人开始反思这个战争的一个后果影响？其实就是因为这张照片它能够给人带来共情啊，这个是很重要的
0: 。对，或者可以说它是能去讲的一个故事，就是相当于说，其实摄影它某种程度也是在考验这个摄影师他讲故事的能力。
1: 对对对对对，那其实诗歌我刚才说的就有一定关系，因为诗歌短洋洋洒洒几十个字啊，十几个字非常短，它要给你展现出一个，一定会让你产生比这十几个字、几十个字远远超过这个体量的一些想象的空间跟信息的。另外一个就是两者都有一些结构，都有一些结构，比如说诗歌的韵脚、诗歌的一个平仄、一个对仗的一个讲法啊，这些东西是要去遵守的，不能说你随便写。那其实照片也是，首先它得你你得会用相机，对吧？你得通过光影啊，你得通过对于这个画面中的各个人物各个关系啊，呈现就是重新你要去排布这个画面。这个其实我觉得两者也是有一个呃异曲同工之妙的。所以我之前也是会给我的学生说，如果你们嗯想要锻炼自己的这种嗯摄影的讲故事的能力也好，想象力也好。或者说去产生这种氛围感，如何去产生这种氛围感？其实大可试试看，去读一些诗歌，啊，读一些诗歌，一些现代诗也好，或者说一些这个得了诺贝尔文学奖的很多，比如说聂鲁达呀，就是看一些这样的现代诗，然后可以通过这些文字来让自己产生这种想象力，或者说抽象的想象能力，这个很重要啊。嗯
0: 。那就是说，对于未来整个摄影行业，陈老有没有一些设想
1: ？呃，其实我刚刚就说了，就是哪怕现在已经短视频时代，嗯、未来会有 VR 时代，但是还是会有很多人会去看这个文字类的信息、嗯、图片类的信息一样。所以我觉得摄影师这个行业绝对会一直都在的，因为它有它的专业性。某个品牌去拍一套衣服，你你不能说我找一个会手机拍摄的人就去拍嘛，都是肯定不一样。所以就专业的这样的绝对会存在的，而且一直都会存在下去。比如说像任何你只要打印出来的东西，你墙上得贴嘛，你得贴广告嘛，那你这个都是需要平面的东西来的。你不能说我去拍个 VR 个贴贴哪儿？现实啊，所以我觉得我还是保持乐观状态吧。像写写真这一块，或者说婚纱这个商业呀啊,、嗯、啊这一块，其实我觉得市场其实是越来越大。因为以中国为例嘛，过去十年啊，并不是每个人都能去够去拍摄找摄影师拍摄一套但我觉得现在其实越来越多人都能拍了，走入了寻常百姓家，所以我觉得市场越来越大。那摄影师的这个团体呢，也会应运而生，越来越发展的多样性会更好。嗯
2: ，但对，但因为那个技术可能就是越来越简单，可能。以后就是门槛越来越低，然后大家就你要就还是说你可能要有自己的风格，跟别人不一样对。对，
1: 那肯定是。<对>那肯定但你看电影已经发展了一百多年了，从最早的黑白默片、嗯、到啊各种各样的拍摄的技巧，无人机拍摄啊，嗯、以后可能人,、啊、人就是你放两个机器人在那给你拍<对>都可以，不排除电影这个东西一直在发展呀，它不会因为什么就没了，嗯、对,对吧？对对，因为不一样啊，还是会有，绝对会有。而且发展的肯定会越来越好，这样子。嗯，
2: 而且最重要的是你的那个内容本身，而不是，就像现在你手机可以拍出很漂亮的那种，用 P 图软件 P 一下，然后就就好像。还
1: 是在想到之前跟学生沟通的时候，有就当时就会引用一段话，因为很多学生就会问我说：“哎，说我的风格怎么去定义，或者说我如何去提高我的这个审美？”一般给我学生的一个建议就是多看，不仅是看这个照片，你去什么东西都看。然后接触不同的人，这个很重要。接触不同的、嗯、呃内容，像刚才说的文学呀、电影啊、啊、呃、等等等等，学会出圈啊、呃，让自己接触来自不同的维度的空间的信息。我特别喜欢安塞尔·亚当斯，就是摄影鼻祖。他说过一句话，就是我们不仅仅是用相机在拍照，我们其实带到摄影中去的是你曾经读过的书、看过的电影、听过的音乐、走过的路、爱过的人。我当时觉得这句话蛮触动我的原因，是因为他讲明白了一个很简单的道理，就是我们不要去想说我们怎么样去把摆张照片的审美提高，你要想的其实是你的照片，你自己的作品一定是在一定程度上是折射你自己的审美趣味的。你的审美趣味是怎么构建的？就是你这段时间的一个经历。如果你的经历特别的多，特别难能可贵，改变了你很多，那我相信你拍出来的东西，或者你写出来的东西，绝对会跟别人不一样。所以回到最初的那个问题，说大家怎么样去提升自己的审美，或者说怎么样让自己的作品看上去更有味道，或者说更加的耐人寻味，更加有人情味那你就好好去生活嘛，好好的去锻炼自己的那个灵敏度，通过阅读，通过体验，通过去看这看那，让自己变成一个敏感的人、灵敏的人，对于身边的哪怕是吹过去一道风，你都能够去静下心来想一想。我相信这样的话，培养出来的这样的一个审美趣味，绝对会对摄影会有很大的帮助
0: 。嗯，非常同意。Jake 有没有想再来讲两句？
1: 嗯，我
2: 最后就总总总结两句吧，就是小陈二<也>刚,刚总结好因为陈老师总结太好了，因为都不知道说什么。对，<笑>就是毕竟摄影这个东西，并不是你按那个快门，那个机器。对，嗯。对，有时候我我朋友我朋友和我开玩笑说，就是什么是那个没有感情的爱快门机器，或者什么只有感情的爱快门机器，就就是在开玩笑。就是，但其实摄就是你内心的一种体现，你你到底是怎么认知这个世界，然后
1: 一个折射，一个折射
2: ，对，折射你自己是一个什么样的人，<对>然后折射你当时那个环境下的心情，呃，折射你当时那个环境下的那种。感受、情感，还有对别人的、别人之间和你的那种互动，所以就是很多时候不要就是专特别专注于 OK， 这个这里不完美或者那里不完美，有时候那个不完美本身就是一种完美，就是美的那种一部分。对,对，这就是我要说的
1: 。对，呃，我拍人像的时候，经常会问自己一个问题，就是不仅问我自己了，嗯、就会摄影师都应该问自己一个问题。就是你觉得你是一个有趣的人吗？特别是拍人的时候，拍人的时候，你要让对方，你要让你的模特，就可能这个模特已经被二十个摄影师拍了，每个摄影师的镜头下的他一定会有不一样的地方。嗯、那当你是一个有趣的人的时候，你的谈吐也一定是会有趣的。那你跟模特就沟通的时候，你跟你的被摄者沟通的时候，你也可能会让他更快的进入到你所去描绘的那个世界里面。另外讲一个吧，就比如说拍这个街头人文的，比如说这种啊、呃、游行啊，拍一些这种大的事件的这样的摄影师，那你要问自己，是不是你真的 care about 这个事件吗？你对他们所聊的这个话题，嗯、所诉求的这个话题，你真的有关心过吗？我相信，如果你真的对他有关心的话，你拍出来作品，跟你只是上街凑热闹拍出来作品，嗯、绝对是不一样的。比如说，你上街、嗯、走在一个自己的家乡，从小生活过的地方。因为时代发展、科技发展、社会发展，不断的在造一些新楼，可能以前伴随着我们的一些老去的一些小巷啊、一些呃城镇啊，慢慢在消失。那我相信，我们走在自己从小长大的这样一个环境里面，再回过去拍一些所谓这个扫街啊，去路上去拍一些这种人文的作品，跟不是你生活过的地方去拍的作品，我相信。会不一样，就是换换句话说，就是你自己在你自己家乡拍的东西，跟别人来你家乡拍的东西也会不一样啊。所以你可以问就问自己，就是你真的在意吗？你真的在意这个东西吗？你是不是一个是有输出的这么一个人？我觉得这个是非常重要的。对
2: 的，对的，就是你拍那你要投入你那个感情进去，你到底想<对>找到什么在<对>
1: 想说的东西吗？对我见过很多的摄影师，不是审美不审美的问题，是他没有想说的东西。对他拍，他就没有去街拍，他很爱去这个呃凑热闹，他爱拿着相机在各个街头小巷晃悠。但是他拍东西为什么不能打动我？因为我觉得他从中没有有没有想东西想表达，这个表达欲就是摄影师的这个这个非常重要。怎么样去培养表达欲？又回到我之前的问题，多看多去经历，就是这样的，就是一个因果循环这样子。哦，就就
2: 让我想到那个那种。就开玩笑的，就说那种老法师
1: ，嗯、一
2: 群人，一群人跑出去，然后各种长枪大炮 ，OK， 技术上很专业 ，OK， 分析很专业，但是你就你总觉得 OK 哪里不太对劲，好像总是少点什么
1: 。其实说到老法师，我倒是愿意为他们有，就其中一部分人会，我会为他们去辩护。比如说，有的摄影师就真的很爱拍鸟。我们站在不了解的一个立场上，会觉得，哎，这件事有什么好拍的啊？几百个人围着一只鸟，一只小鸟，一点点大的鸟，在那隔着三五百米在那拍。但是有一些摄影师是真的热爱，他们可能会把这个作为自己生活中的一个很大的一部分去去面对。我我接触过一些北京的拍鸟的摄影师，他们会说，这些候鸟是整个欧亚大陆去这么迁徙的，每年只有几天会在北京的某一些这个水域或者说公园栖息，那大家会。就算好那几天埋伏在那个公园里面去等那几只不多的小鸟经过，那他其中的乐趣，我觉得当我了解他这个故事之后，我会体会到，都会体会到，然后再去看他的作品，我也会体会到。但是我觉得其实这一类有这一类人，但是其实呃也有很多的人他并不明白这些。比如说，几十个人围着拍一个人，嗯、这个模特自己都不知道该看哪里、嗯、啊。这种情况下，我觉得这个摄影师他拍的东西，可能就像我们前面说的，他其实并没有什么想表达的啊。看最后拍出来的东西，也会觉得，嗯、哦，好像平平无奇，因为这几十个人拍出来都是一样的啊。所以我觉得还是要区分对待。有些人真的把这个当做自己的一个很重要的爱好去面对的话，我觉得还是值得去啊，所尊敬啊，或者值得去敬啊，这样
0: 对，同意、嗯。对。
1: 就还是，而且同时一个自己问自己的问题，而,而不是你要去批判别人。<对>自己问自己，你真的觉得自己有什么想表达的吗？啊，你真的会看到什么东西会有心动的一刹那吗？<对>啊，这个我觉得就是对。可以问一下听
0: 听。对，其实摄影它本身也是一种输出嘛，就是通过刚刚陈老师前面讲的，他通过可能平常看到的展览、看过的书籍，呃，或者听到的音乐，作为视觉上的二 D 的一种形式的表达，一种输出。然后他同时可能也会让别人能去产生共鸣。共鸣如果一个好的作品的话，对，对对对，就是这样。对对对。好的，那我们这一期节目先聊到这里，感谢两位的录制。然后今天听到两位的讲的一些内容，也觉得收获非常多。嗯、之后的话，我们也可以请两位过来再讲关于摄影相关的话题
1: 。没问题，没问
0: 题。好，那这期节目就先到这里了，大家拜拜，拜拜，拜拜。